0: Okay, ja, herzlich willkommen. Bei Führung kann so einfach sein. Du hörst hier äh, eine neue Folge. Ich bin Alexander Benedix und ich freue mich, wieder ein Interview führen zu dürfen und ich hoffe, es wird ein mega spannendes Interview. Ich habe nämlich den Michael zu Gast. Michael, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich, wir stellen dich ja gleich noch ein bisschen vor. Ähm, das heutige Thema ist, wir haben es ja mal so überschrieben, mit agiles Mindset und ähm, Michael und ich, wir beide, wir kennen uns aus einer Weiterbildung, die wir zusammen in Norditalien besucht haben, eben zum Thema so agile Führung, laterale Führung, digitale Transformation. Und ähm, ja, Michael, da hast du ja was ganz Spannendes ziemlich zum Schluss mal gesagt und hast gesagt, und das darf ich hier ja schon verraten, du hast so sinngemäß gesagt, es kommt letztendlich gar nicht so auf die agilen Tools an, sondern auf das agile Mindset. Punkt. Richtig, genau. Ja, und das hat mich so angesprochen und habe gesagt, mit dem Kerl muss ich unbedingt ein Interview führen. Und ich finde das so spannend, weil ja gerade ganz viele Unternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, im deutschsprachigen Raum, ähm, wenn überhaupt erste Schritte hinsichtlich äh, Digitalisierung machen, manche sind schon dabei, es zu machen, manche haben auch erste Erfahrungen schon gesammelt, aber ich glaube, die große Masse, weiß noch gar nicht, was sollen sie genau machen, auch hinsichtlich jetzt Thema Führung. Und ich glaube, da kannst du mit deinen Erfahrungen doch einiges beitragen und, und spannende Geschichten erzählen, gerade eben zu agilen Mindset. So, aber jetzt denke ich, habe ich genug geredet. Michael, stell dich doch mal bitte kurz vor unseren Zuhörern. Wer bist du denn so und warum bist du hier jetzt in der Show zum Interview?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Alexander. Äh, ja, wie du schon sagtest, äh, mein Name ist Michael, bin 39, komme historisch, beruflich gesehen aus der IT, sprich aus der Softwareentwicklung, mhm. das äh, entsprechend gelernt. Mhm. Lange Zeit Software entwickelt selber, aber dann quasi schon in der frühen äh, beruflichen Laufbahn Verschiedenes einfach ausprobiert. Äh, mir war wichtig, quasi so die Produktentwicklung von verschiedenen Seiten irgendwie kennenzulernen. Aber auch damals äh, 2001 äh, bis 2008 schon ein kleines Team geführt, da erste mhm. Führungserfahrung gesammelt, also sehr, sehr klassisch.
0: Mhm. Klassische und, Führung, hierarchische Führung.
1: Ganz genau. Aha. Wobei, ich habe damals schon das Glück gehabt, einen Chef gehabt zu haben, der sehr viel Freiraum gegeben hat, mhm. was mir persönlich so in meiner Art sehr gut gefallen hat. Ich konnte mich da wirklich frei entfalten und das habe ich sehr adaptiert und dann schon quasi an meine Mitarbeiter weitergegeben. Und ähm, ja das war so, so die, die erste Erfahrung wirklich im Sinne von Führung. Und bin dann durch verschiedene Stationen, Unternehmen gewechselt, habe nochmal ein Studium gemacht, in einem anderen Unternehmen gewesen. Da können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen, was ich da so mitgenommen habe. Mhm. Aber sukzessive hat sich so mein Tätigkeitsfeld dann immer mehr verändert, weg von den Systemen, die ich modelliert habe, über die Softwareentwicklung, mehr zu den Menschen in diesen Systemen und ja über das Scrum Master, Will ich gar nicht sagen Ausbildung. Ich habe tatsächlich keine Scrum Master Zertifizierung, habe mir das selber ein bisschen angeeignet und seit jetzt gut sechs Jahren setze ich mich sehr intensiv mit dem Thema Agilität und was dahinter steckt auseinander. Und das hat mich absolut infiziert. Und äh, ich glaube daran, dass das ähm, eben, und da gehen wir gleich noch drauf ein, von der Haltung her einfach äh, einen wahnsinnigen Unterschied macht und eigentlich ist das ist, was Teams dazu befähigt, ähm, deutlich effektiver zu arbeiten, mehr mit dem Kunden im Fokus und dann auch noch schneller am Markt zu sein.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, Michael, es ist, es ist ja wirklich ein spannendes Thema und ich weiß jetzt gerade nicht, wie es den Zuhörern, wie es dir als Zuhörer draußen geht. Ähm, ich glaube so, die einen sind ganz gespannt und saugen alles auf, was so zum Thema Agilität gerade rumschwirrt. Äh, vielleicht gehörst du aber zu, auch schon zu denjenigen, die schon leicht abwinken und genervt sind, weil irgendwie irgendwie, man kommt ja kaum an einem Artikel heutzutage, äh, kommt es an keinem Artikel vorbei, wo nicht irgendwie Agilität drinne steckt. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, tun sich ja viele schwer auch zu beschreiben. Was ist denn jetzt diese Agilität? Vor allen Dingen dann noch im Zusammenhang mit Mitarbeiterführung. Ähm, kannst du das für dich beantworten, Michael? Und auch den Zuhörern so ein bisschen erzählen, was Agilität im Zusammenhang mit Mitarbeiterführung und auch so Zusammenarbeit im Team für dich bedeutet? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, Agilität ist tatsächlich schon so ein Buzzword geworden mhm, so in den genau. letzten ein, zwei, drei Jahren und man muss echt aufpassen, damit nicht die Leute schon zu vergraulen. Bei uns im Unternehmen ist es nicht anders, ähm, da ist <lacht> schon okay. ein bisschen verbrannt, der okay. Begriff. Äh, von da, also ich glaube, wenn man drei Leute fragt, was bedeutet Agilität, wie du auch schon angedeutet hast, dann kriege ich vier bis fünf verschiedene Antworten. Also das mhm. geht wirklich weit auseinander. Von der Methode, zum Beispiel Scrum ist ja sehr geläufig, wo dann Agilität mit der Methode gleichgesetzt wird, was aber für mich eben nur ein bestimmter Prozess ist im Sinne von Agilität. Ähm, da steckt deutlich mehr dahinter. Also für mich auf den Punkt gebracht bedeutet Agilität, ich bin wirklich sehr, sehr kundenzentriert mhm. und arbeite, quasi in kleinen Iterationen, in kleinen Schritten, immer wieder mit Feedback schleifen, um dann meinen Kurs äh, auf das ähm, Ziel anzupassen oder eben sogar das Ziel, auf das ich mich hinbewege, gemeinsam mit dem Kunden zusammen immer wieder nachzujustieren und anzupassen.
0: Mhm. Ja. Jetzt finde ich interessant, jetzt hast du ja äh, den Kunden erwähnt. Was macht es mit den Mitarbeitern und mit der Art der Führung aus deiner Sicht? Ja,
1: für die Mitarbeiter ändert sich ähm, im Vergleich zur klassischen Führung, glaube ich, eine ganze Menge, dadurch, dass die Mitarbeiter stärker in die Eigenverantwortung genommen werden auf der einen Seite. Mhm. Das heißt, es ist wirklich eine, eine Verantwortungsübernahme, ähm, dadurch, dass sie eben nicht so stark gesteuert werden von oben durch die Hierarchie, durch die Machthierarchie, eben durch die Führung sondern ähm, deutlich mehr Freiraum auf der anderen Seite genießen, den sie selber ausgestalten können. Wenn wir jetzt mal quasi auf Scrum draufschauen, welche Rollen da vorgesehen sind, auch im Sinne von Führung im weitesten. Da gibt es den äh, Product Owner, der eben inhaltlich, fachlich führt mhm. das Team. Der gibt eben vor, was zu tun ist, aber eben gleichzeitig auch nicht, wie das zu tun ist. Wirklich mit der Grundannahme, das Team besteht aus, Experten, die es braucht, um das, um die Anforderung tatsächlich umzusetzen und um das zu realisieren, was, was der Kunde äh, als Bedürfnis formuliert hat. Und äh, da brauche ich nicht reinzudiktieren und dann zu sagen, du machst jetzt das, du machst das. Nein, es steht einfach im Raum, äh, das ist das gemeinsame Ziel, das ist äh, letzten Endes zu erreichen und wie wir da hinkommen, das ist Aufgabe des Teams. Und das ist eine starke äh, Änderung gegenüber einer ja, ganz klassischen Führung. Das ist so die eine Rolle, die relevant ist. Die mhm. zweite Rolle, die es ähm, an der Stelle im Sinne von Führung eben auch gibt, ist der Scrum Master aus dem Scrum-Prozess heraus, der einerseits verantwortlich ist für den Arbeitsprozess. Das heißt, der sorgt dafür, dass äh, Scrum als Prozess eingehalten wird beziehungsweise dass dieser Prozess gemeinsam mit dem Team weiterentwickelt wird. Dann räumt er auf der anderen Seite noch äh, ja, sogenannte Impediments, eben Hindernisse aus dem Weg, damit das Team wirklich gut arbeiten kann und sich nicht an in Kleinigkeiten aufhält oder in die Diplomatie von dem einen oder anderen Unternehmen einsteigen muss, um Probleme zu lösen oder Themen zu adressieren. Und auf der anderen Seite ist er aber auch eher ein Teamcoach und entwickelt mhm. das Team in der Zusammenarbeit weiter. Mhm. Und jetzt kann man im Prinzip noch weiterdenken und überlegen, okay, wen braucht es vielleicht noch? Und so haben wir das gemacht, als wir in der IT darüber nachgedacht haben, wie muss eigentlich Führung aussehen in einem ja, agilen Umfeld, wo die Teams eben nach Scrum eigenverantwortlich arbeiten. Da wäre quasi in die Führung noch eine dritte Rolle mit eingebaut, ähm, sogenannte agile Führungskraft. Was bedeutet, ähm, derjenige ist dann noch disziplinarisch verantwortlich für die Mitarbeiter. Das, das braucht es ähm, tatsächlich auch noch, äh, auch ich sag mal, aufgrund von Konzernstrukturen, eine disziplinarische Verantwortung. Und gleichzeitig äh, ist derjenige aber auch im Schwerpunkt unterwegs in der Personalentwicklung wirklich eins zu eins mit den einzelnen Mitarbeitern zu schauen, wie kann ich da Personal- und Persönlichkeitsentwicklung auch betreiben und mhm. die Mitarbeiter bei dem unterstützen, was sie sowieso als Ziel verfolgen und auf der anderen Seite auch stärker noch in die Organisationsentwicklung zu gehen, um zu schauen, wie kann ich am System arbeiten, wirklich ein System bereitstellen, also ein Organisationssystem, in dem die Mitarbeiter wirklich super ihren Job machen können und dann mhm. eigenverantwortlich wirklich ihre Ziele
0: auch erreichen können. Mhm. Wow, das hört sich jetzt wahrscheinlich für viele Leute, könnte ich mir vorstellen, mega kompliziert an. Also so verschiedenste Rollen, die irgendwas mit Führung und Vorgaben und äh, Controlling zu tun haben. Ähm, ist es auch so kompliziert dann in der Realität, im, im täglichen Business? Also ich glaube, es verändert sich gegenüber der klassischen
1: Führungskraft. Immer wir mal einen Abteilungsleiter oder sowas gar nicht so wahnsinnig viel, außer dass ähm, sämtliche Tätigkeiten, die bei dieser einer Person bisher liegen oder bei dieser einen Rolle, mhm. auf drei Rollen verteilt werden und am besten Fall eben auf drei verschiedene Köpfe. Wenn man sich anschaut, wie heute eine klassische Führungskraft unterwegs ist, äh, beziehungsweise auch in ihre Rolle einmal reingekommen ist, meistens ist es ja wirklich so, dass man da über die Jahre reinwächst, man ist der beste Experte gewesen, mhm, genau. hat keine anderen Möglichkeiten, ja. sich im Unternehmen zu entwickeln und dann wird man in Führungskraft. <lacht> genau. Ob man jetzt Führungskompetenz mitbringt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Und ähm, nach wie vor ist man auch, aber auch als Experte immer noch gefordert. Das heißt, ich versuche irgendwie meine Fachexpertise mit reinzubringen, gleichzeitig Mitarbeiter zu führen. Das heißt, Führungsexpertise aufzubauen. Und am Ende bin ich sogar noch Entscheidungsträger. weil ne, Häufig werden mhm. dann Entscheidungen zentral noch getroffen bei den Führungskräften. Das heißt, ich werde auch noch zum Flaschenhals, was äh, Entscheidungen betrifft. Ja, und um... Dieses Dilemma im Prinzip aufzulösen, ist es total großartig zu sagen, nee, es gibt den einen Fachexperten, in dem Fall Product Owner, der macht nichts anderes, als wirklich fachlich sich super auszukennen und dann mhm. mit dem Team auszuarbeiten, was muss man jetzt machen. Der kennt das Produkt hervorragend und ähm, bespricht auch mit allen Stakeholdern, spricht mit Kunden, mit internen Beteiligten, äh, um da wirklich das Produkt zu koordinieren. Der kann sich voll und ganz auf diese Tätigkeit fokussieren, ist nach wie vor der Experte im Fach. Mhm. Auf der anderen Seite dann eben, der Scrum Master, der sich um den Prozess kümmert, der sich um das Team, das heißt das Systemische äh, kümmert und dann eben noch äh, derjenige, der wirklich den Raum dafür hat, wirklich Personalentwicklung und Organisationsentwicklung zu betreiben. Mhm. Also es ist wirklich eine ja, Aufteilung, äh, einfach aufgrund der ach, Vielseitigkeit der Themen, die da äh, im, im Raum stehen bei dieser klassischen Führungskraft und um da die Expertise besser zu adressieren.
0: Ja. Ich nehme mir jetzt so ein bisschen auch die Rolle des Zuhörers ein und ähm, ich kann mir auch da wieder vorstellen, dass vielleicht auch nicht jedem so dass der Begriff Scrum ähm, geläufig ist. Du, du beziehst dich ja jetzt ganz stark auf Scrum und ich will ehrlich gesagt jetzt auch gar keine so Scrum-Folge draus machen, aber jetzt mal anders gefragt, ähm, geht denn diese agile Führung auch ohne Scrum? <lacht> Dann schauen wir einfach dahinter. Was steckt denn hinter
1: Agilität? Ich sagte eben schon, Scrum wird häufig verwechselt mit Agilität oder gleichgesetzt. Aber das ist es für mich überhaupt nicht. Scrum kann ein Teil von Agilität sein. Ich kann aber mhm. auch agil sein oder agil arbeiten, viel besser gesagt, ohne jetzt Scrum anzuwenden. Zum anderen gibt es halt noch weitere agile Arbeitsmethoden, also Projektmanagementmethoden, wir kennen das von Toyota, Kanban, mhm. es gibt noch andere Methoden, aber was diese gemein haben, sind letzten Endes agile Prinzipien und ein Wertesystem. Mhm. Das denke ich ist ganz spannend, das beschreibt nämlich dann am Ende die Zusammenarbeit und der Prozess dabei, nehmen wir nochmal als Beispiel jetzt Scrum, dient meiner Meinung nach wirklich nur dazu, den Arbeitsalltag so ein bisschen zu koordinieren und zu organisieren. Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, wenn die Kultur und das, die, ich sag mal, das, das Zusammenarbeiten grandios funktioniert und da einfach so ein gemeinsames Verständnis dazu herrscht, ein gemeinsames Wertesystem herrscht, Braucht es gar keinen Prozess, dann funktioniert das einfach. Mhm. Zumindest keinen so stark geregelten Prozess. Und als ich, das war 2013, war das gewesen, da habe ich in einem Entwicklungsteam damals, das nach Wasserfall, also klassisch in der Softwareentwicklung gearbeitet hat, habe ich dann eben Scrum als Prozess eingeführt. Aber bevor ich das gemacht habe, bevor ich den Prozess erklärt habe, habe ich erstmal thematisiert, was sind denn die Werte, die jetzt mhm. zum Beispiel auch Scrum mitbringt, aber letzten Endes die agilen Werte. Wie verändert sich eine Zusammenarbeit, wenn man von Agilität spricht? Und ähm, dann haben wir eben gemeinsam im Team erstmal thematisiert, was bedeutet Mut zu haben in mhm. einem Team, wenn man zusammenarbeitet. Ne, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, auch mutig zu sein, um mit Ungewissheit umzugehen immer mehr so durch die Komplexität, die einfach in vielen verschiedenen Systemen steigt, dass ich gar nicht mehr absehen kann, genau, was ist jetzt wirklich in einem halben Jahr, was wird in einem Jahr sein und dann wirklich auch mit dieser Ungewissheit umzugehen
0: etc. Ja, mega also, spannend. Ja. Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen ich kann noch nicht so gut guten punkt machen also okay ja ich bin mega gespannt und ähm, ich ich würde dich gern dann noch so ein bisschen jetzt äh, ins persönliche gehen und zwar du hast ja selber schon gesagt also so das erste mal mit mit agilen prinzipien in berührung gekommen bist kannst du dich noch erinnern wo standest du denn damals und und was hat das damals zu beginn mit dir gemacht diese agilen Prinzipien oder als du dann das erste Mal da bestimmte Vorgehensweisen hattest. Ähm, Max, kannst du dich daran noch erinnern? Wie, was hast du da gedacht und, und wie erging es dir damit? Mein erster Kontakt
1: mit äh, einer agilen Arbeitsmethodik war tatsächlich 2011 gewesen mit mhm. einem Taskboard, also so ein typisches Kanban-Board, ne, mhm. wo ich äh, wirklich auf einer Metaplanwand hatten wir Spalten gemacht, was ist zu tun, was ist gerade in Arbeit, was muss getestet werden, was ist fertig. Mhm. Hatten dann auf Karten entsprechend unsere kleinen Aufgaben mit draufgeschrieben und hatten am Board dann erstmal visualisiert, was ist eigentlich zu tun, wo stehen wir gerade in diesem Projekt. Und das total simpel, noch gar nicht so viel mit Agilität zu tun, aber das fand ich erstmal großartig und das hat mich neugierig gemacht, um mal zu gucken, okay, was steckt mhm. vielleicht noch dahinter. Okay, Das war im Prinzip so der, der Anfang gewesen und da habe ich dann äh, gestartet, äh, Literatur äh, ja, durchzulesen, im Internet zu schauen, was, was bedeutet das. Und bin dann aber auch relativ schnell, Gott sei Dank, auf diese Prinzipien- und Wertethematik gekommen. Und mhm. da habe ich für mich dann festgestellt, wow, das packt mich. Also so muss Zusammenarbeit funktionieren. Und erst im Nachgang, einige Jahre später, habe ich dann begriffen oder für mich herausgearbeitet, dass äh, einige Werte, die dahinter stecken, einfach mit meinen persönlichen Werten übereinstimmen und ich deshalb mhm. da in diesem System so eine persönliche große Passung drin habe und mich da einfach total drin wohlfühle.
0: Mhm. Warst du denn zu dem Zeitpunkt schon Führungskraft oder wie, wo war denn da dieser Schritt dann, dass du Führungskraft geworden bist und und dann vielleicht auch eher die Möglichkeit hat, das von dir aus was anzustoßen im Sinne von agile Arbeitsprinzipien und Methodiken oder oder wie war das da oder ist das oder warst du einfach im Unternehmen und dann ist jemand gekommen und hat gesagt, mach das so oder oder wie war das denn bei dir? Ja. Also ich habe
1: schon immer gerne Freiheit genossen und mhm. äh, die auch genutzt im Unternehmen. Und da war es dann so gewesen, als ich äh, dieses Entwicklungsteam dann umstrukturiert habe und da eben Scrum als Methode eingeführt habe. Ich habe im Vorfeld äh, meinen damaligen Chef dann überzeugt, mal ein Innovationsprojekt zu machen und äh, ihm dann nahegelegt, hey, wir sollten vielleicht mal äh, mit einem Teil des Teams mal hier eine neue Arbeitsmethodik ausprobieren. Ah, okay. ja. Das könnte die und, uns die, und die Vorteile äh, bringen. Und ähm, da hat er erstmal zugestimmt und dann haben wir über, ähm, ich glaube, es waren sechs oder acht Wochen, haben wir einfach diese Methodik mit einem Teil des Teams ausprobiert und quasi dabei alle Rollen ausprobiert. Wir haben wirklich geguckt, okay, wie, wie funktioniert dieses äh, wirklich durch Erleben. Jeder konnte mal in diese Rolle reinschlüpfen und mal probieren, okay, was, was macht das jetzt mit mir, was bedeutet das, Wie wie verändert sich so das Arbeiten jetzt. Und äh, am Ende dann dieses Innovationsprojekt haben wir das auch der Geschäftsführung entsprechend vorgestellt, ähm, ein paar Ergebnisse aufbereitet und dann war ziemlich schnell klar, hey, wir kriegen das Go dafür zu sagen, kommen, wir äh, machen das jetzt mit dem ganzen Team und stellen das einfach um.
0: Mhm. Okay. Cool. Wird das denn in dem, du hast ja gesagt, du bist im im äh, Konzern und und ihr arbeitet danach diesen äh, pr agilen Prinzipien und du hast gesagt wird und manche können es schon nicht mehr hören. Ähm, einfach nur nochmal so direkt gefragt, es arbeiten ja nicht alle im Konzern danach, oder?
1: Absolut nicht. Das ist sehr, sehr richtig, dass nicht alle danach arbeiten und das ähm, ist auch ganz spannende Diskussion, die immer wieder hochkommt, auch ich sage mal, von verschiedenen Unternehmensbereichen. Ne? Klassisch mhm. hat, auch wenn es gar nicht wirklich aus der IT kommt, die IT sehr früh diese Methoden adaptiert, weil es irgendwie da sehr, sehr gut gepasst hat, weil man festgestellt hat, ey, wenn wir so klassisch arbeiten, wie es äh, in den 90er oder 80er Jahren mal gewesen ist, es funktioniert eben einfach nicht. Ne? 90 Prozent der Projekte sind einfach gescheitert, wir müssen was anderes machen und dann festgestellt, ey, wenn man die diesen kleinen Iterationen, in kleinen Schritten einfach arbeiten, dann ähm, sind, sind wir viel besser unterwegs und können am Ende wirklich das abliefern, was wir brauchen. Mhm. Deshalb hat es da ganz gut gepasst in, in sämtlicher Softwareentwicklung. Aber in anderen Bereichen, auch im Konzern, wird dann immer wieder diskutiert, ja, zum Beispiel im Personalbereich. Mhm. Ne? Also mhm. ja, Wir können doch nicht hier agil arbeiten, das funktioniert doch nicht. Und ganz spannend, und das, glaube ich, gibt es einen klaren Trend, so seit äh, zwei Jahren vielleicht, dass auch immer mehr verschiedene Unternehmensbereiche wirklich dazu hergehen und das zumindest mal ausprobieren und teilweise wirklich für sich feststellen, oh, das funktioniert ja doch und das hat tatsächlich auch hier bestimmte Vorteile
0: mhm.
1: und ob man es jetzt Agilität nennt oder ich sage mal Lean-Prinzipien oder Lean-Production, Lean-Management, das Thema ist ja schon uralt, aber auch das äh, hält immer mehr Einzug in ganz verschiedene Unternehmensbereiche.
0: Mhm. Wenn ich es ausprobieren würde oder könnte, sollte, ähm, ich nehme an, erstmal ein, ein kleines Team zu nehmen in einem Bereich, statt gerade mit dem ganzen Bereich anzufangen.
1: Definitiv. Also mhm. da eignen sich wirklich äh, Experimente zu machen. Also im Prinzip das Vorgehen selber schon mit dem Vorgehen einzuführen. Ja, also im Prinzip schon mit Agilität, Agilität einzuführen. Das heißt wirklich in kleinen Schritten mit einem kleinen Team ausprobieren, gucken, was macht das, wie funktioniert das, mhm. da mal wirklich so Hands-on haben, mit einem Board arbeiten und äh, wirklich daraus lernen und am besten am Ende eine Erfolgsstory zu erzählen und äh, die begeistert wiederum oder macht zumindest andere neugierig, die dann wiederum für sich das ausprobieren wollen. Das mhm. heißt da einerseits über ja, Innovationsinitiativen das wirklich ähm, ja, in eine Organisation, in ein Unternehmen reinzubringen, auf der anderen Seite habe ich selber die Erfahrung gemacht, braucht es dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch ähm, ja, den starken Rückenhalt durch das Management. Im Prinzip eben von oben die Unterstützung dafür, ähm, mit solchen Methoden auch zu ja. arbeiten. Ansonsten stoße ich irgendwann eben an eine Glasdecke und komme dann einfach nicht weiter oder habe Probleme ja. mit Schnittstellen in die Organisation. Und dann braucht es im Prinzip die ja, Motivation und den Fortschritt von beiden Seiten, also von oben und von unten, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden Fall. Also die Rückendeckung auch von ganz oben, das brauchen wir ja auch bei jeder Art von Veränderungsprozess auf jeden Fall. Gibt es denn aus deiner Sicht so so klassische Unternehmensbereiche, wo du sagen würdest, da kannst du dir die nächsten drei, vier Jahre gar nicht vorstellen, dass die so nach agilen Prinzipien arbeiten? Also jetzt ganz allgemein gesprochen, nicht unbedingt auf dein Unternehmen mhm. bezogen? <lacht> Oder so Jobs, wo du sagst, hm.
1: Ja, also es ist so breit gefächert und dann kommt es natürlich darauf an, ne, welchem, welcher Bedeutung messe ich diesem Begriff Agilität bei. Und äh, wenn ich das halt äh, so weit reduziere, wie ich es eben gemacht habe, wenn da gewisse einfach äh, Prinzipien und Werte der Zusammenarbeit drinstecken und ich den Kunden stärker in den Vordergrund stelle und versuche, in kleinen Interaktionen zu arbeiten, ohne dass ich sage, ich muss mich jetzt erstmal zwei Jahre wegschließen, mache irgendwas und gucke dann mal, okay, was was passiert jetzt am Markt mhm. damit und so weiter. Ich bin der festen Überzeugung, vielleicht ist das eben schon angeklungen, das kann überall funktionieren. Das hat überall einen echt positiven Effekt, egal in egal welchen Unternehmensbereichen oder in welchen Jobs. Es muss nicht immer ein bestimmter Prozess sein, der dahinter steckt, aber mhm. eine gewisse ähm, ja, Entbürokratisierung Entscheidungen zu dezentralisieren, Hierarchien vielleicht ähm, flacher zu gestalten, um da nicht ähm, ja, einfach Reibungsverluste zu haben, so wie es heute ist, ne? so ein Flaschenhals in Entscheidungen. Es ist passiert so viel, auch ähm, aus, aus der Bundeswehr gibt es immer wieder Beispiele, wo die ähm, wirklich agil unterwegs sind, wo man meinen könnte, wow, also ne? wie, wie kann denn das funktionieren? In mhm. ganz unterschiedlichen Unternehmenskontexten, Branchen gibt es echt Erfolgsstories. Es gibt und das äh, möchte ich an der Stelle aber auch unterstreichen. Aber auch eine ganze Menge ähm, Stories, wo es eben nicht funktioniert. Und ja. Spannend ist dann aber drauf zu schauen, okay, warum funktioniert es nicht? Und mhm. ich bin genauso überzeugt, dass es dann gute Gründe gibt, ähm, dass es eben nicht funktioniert, eben weil zum Beispiel das Mindset dann eben nicht passt. Ne? Weil die Leute einfach nicht mitziehen wollen oder die nicht verstehen, ähm, was dahinter steckt und sich nicht damit auseinandersetzen, sondern zum Beispiel einfach nur dieser Prozess übergestülpt wird, beispielsweise Scrum. Mhm. Wenn aber das, das äh, Miteinander
0: dabei nicht äh, mit angepasst wird und sich verändert, dann funktioniert auch der Prozess nicht wie gewünscht. Mhm. Ja, jetzt hast du mir meine, meine Frage fast schon vorweggenommen. Vielleicht können wir die noch ein bisschen vertiefen. Ich wollte dich tatsächlich fragen, was... Was siehst du so für für Menschentypen? Ich nenne es jetzt mal einfach Typen. Was siehst du für Menschentypen, für für die dann diese diese Art der Zusammenarbeit gar nichts ist? Wer wer kann aus deiner Sicht nichts damit anfangen? Oder auch anders ausgedrückt: Was brauche ich für Typen, dass, dass man dass man das mitmacht? Welcher Mitarbeiter macht sowas mit? Und auch welche Führungskräfte, weil du hast ja auch gesagt, Entbürokratisierung, äh, Verschlankung bei Entscheidungsprozessen, da wird ja letztendlich auch Macht abgegeben in der Form, zumindest hierarchische Macht. Also wa was brauchen wir denn da für Mitarbeiter- und Führungskräftetypen, dass, dass die mitmachen? Also definitiv ist es irgendwo ein Machtverlust
1: und ähm, also einfach eine, eine Rollenänderung. Ähm. Dann gibt es ein neues Verständnis eben von Führung. Und das ist tatsächlich schwierig für viele Leute, sich darauf einzulassen, weil eben auch so eine, ja, manche Führungsrollen oder Positionen einfach hart umkämpft sind. Mhm. Da haben Menschen lange für gearbeitet, um da hinzukommen und jetzt da plötzlich wieder Macht aufzugeben, ist einfach auch schwierig. Also es kann definitiv sagen, das ist meine Erfahrung, es liegt absolut nicht am Alter. Mhm. Also das ist kein, kein Generationenthema, so per se zumindest. Es mhm. gibt, ähm, Viele Leute, die alt sind, die sich damit auseinandersetzen und wirklich damit super zurechtkommen. Es ist, äh, gibt auf der anderen Seite eine Menge junge Leute, die sich damit total schwer tun. Es gab ähm, eine Konferenz Anfang des Jahres, äh, wo tatsächlich eine Masterstudienarbeit vorgestellt wurde mit der Fragestellung, was ist ein agiles Mindset? Mhm. Weil es bisher auch äh, auf diese Frage eben noch keine eindeutige Antwort gab. Und letzten Endes, ähm, so ungefähr das Fazit dieser äh, Masterarbeit ist gewesen, dass auch da wieder ein Wertesystem dahinter steckt, was so ein Mindset eben ausmacht, an Agiles, nämlich eben, ich gehe gerne in die Verantwortung. Ich mhm. übernehme selber gerne Verantwortung. Ich liebe Freiraum und den gestalte ich auch gerne mit aus. Also bin wirklich aktiv und kreativer Mensch irgendwo. Das sind so die die wirklich die wesentlichen Aspekte, um ja gut
0: mit einem Agilen Mindset umgehen zu können. Ja und ich kenne ich persönlich weiß jetzt zwar nicht von der Untersuchung aber ich gehe mal ganz stark davon aus und hoffe äh, dass es dass es weder was mit mit Alter zu tun hat was du gerade angesprochen hast aber auch nicht mit äh, Geschlecht oder ich kann, kann mir auch nicht vorstellen dass es was mit Bildungshintergrund zu tun hat oder oder Ausbildungshintergrund ich ich glaube das ist das ist tatsächlich so eine ganz allgemeine Typenfrage weil die die Werte die du da gerade angesprochen hast die die finde ich in dem Sinne ja ähm, ja, sehr breit. Also ich wüsste da nicht, wie ich das jetzt einem bestimmten Geschlecht oder Alter oder oder Ausbildungshintergrund zuordnen könnte. Aber wie gesagt, ich kenne keine, keine Untersuchung. Aber wäre sicherlich spannend, von, von dem mal darüber mehr zu erfahren, ob es solche Zusammenhänge gibt oder eben gar nicht. Also Zusammenhänge, die mir bekannt sind,
1: sind tatsächlich eher kulturell. Mhm. Das heißt wirklich ähm, Kulturen im Sinne von verschiedenen Ländern, verschiedene Sitten. Und um nur ein Beispiel zu nennen, von dem ich jetzt äh, mehrfach gehört habe, selber nicht erlebt, aber mehrfach gehört, zum Beispiel wie sie Arbeitskultur und eben gesellschaftliche Kultur in Indien geprägt ist. Mhm. Da scheint es tatsächlich sehr, sehr schwierig zu sein, den äh, Teams Eigenverantwortung oder den Mitarbeitern Eigenverantwortung zu übergeben. Die warten dann darauf, dass da jemand einen klaren, eine klare Ansage macht. Also allein vom, vom, ja, wirklich von der gesellschaftlichen Kultur her sind die anders geprägt mhm. und da sind diese, diese Werte nicht so ähm, ausgeprägt oder die kommen damit nicht so klar. Also da gibt es dann schon ähm, wirklich verschiedene Prägungen, aber ansonsten dann eine Schublade aufzumachen, glaube ich, funktioniert tatsächlich mhm. nicht. Dafür habe ich es echt schon sehr,
0: sehr unterschiedlich erlebt.
1: Mhm.
0: Darfst du denn etwas dazu sagen, wir haben ja verabredet, wir nennen nicht deinen Arbeitgeber, deswegen nenne ich es jetzt mal so, darfst du etwas dazu sagen, mich würde nochmal interessieren, diese, dieses Thema auch Machtverlust und so. Wird das denn? Wie wird denn das aufgefangen oder gibt es da eine Art und Weise bei euch im Unternehmen, wird das irgendwie kompensiert oder so, weil es ist ja da. Ich denke, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren und so. Und dann, dann ergibt sich ja erstmal irgendeine Form von von, ja, ich nenne es jetzt mal Loch oder, oder Defizit oder so, wie kannst du dazu was sagen?
1: Das Thema wird jetzt noch kommen, wirklich damit entsprechend umzugehen, um wirklich auch Angelität in die Breite oder ins gesamte Unternehmen gut, gut tragen zu können. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung sein, die jetzt anstehen wird. Meine Idee dazu oder mein Verständnis aktuell mhm. dazu ist, dass ähm, an der Stelle, wo ich, ähm, wo ich eben sagte, Viele Führungspositionen sind wirklich hart erkämpft, da haben Leute lange darauf hingearbeitet, sodass auch derzeit in dieser Rolle eine Verwechslung stattfindet. Die mhm. Person verwechselt sich mit der Rolle mhm. und das macht es manchmal ja auch im Feedback total schwierig. Viele fü fühlen sich dann auch direkt persönlich angegriffen, weil sie das gar nicht mehr von der Rolle unterscheiden können, weil sie sich so sehr an diese Rolle klammern oder sogar ihn damit identifizieren.
0: Ja.
1: Und mein Gedankenansatz dazu ist tatsächlich ähm, erstmal wieder diese Unterscheidung sichtbar zu machen und den Menschen von der Rolle zu lösen, mindestens erstmal gedanklich, mhm. um dann einen Ansatzpunkt zu haben, mhm. die Rolle mhm. langsam zu verändern und äh, beziehungsweise das Verständnis dazu. Und letzten Endes, ähm, ich glaube, wir werden immer Führung brauchen. Wir werden immer Hierarchien haben. Das steht für mich außer Frage. ist die äh, Frage nur, in welcher Art und Weise ja. gelebt und wie vorgegeben. Und mhm. wenn ich Führung nicht als Rolle verstehe, sondern Führungsaufgaben sehe, dann kann ich diese Führungsaufgaben ja im Prinzip an verschiedene Rollen knüpfen oder verschiedenen Menschen übergeben. Und in dem Moment kann ich mich dann eben auch wieder von der Rolle etwas äh, lösen und einfach schauen, was macht mich denn eigentlich persönlich aus? Wo liegen eigentlich meine Stärken? Dann habe ich tatsächlich gewinne ich damit aus meiner Sicht nochmal eine Menge Freiraum, um das nochmal neu zu bewerten. Aber ich muss natürlich erstmal diesen Schritt schaffen, mich davon auch zu lösen.
0: Auf jeden Fall, ich finde es mega spannend. Ich, ich bin auch, ich freue mich auch auf die nächsten Jahre. Ich finde ich, ich, ja gut, auch als Trainer, ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun und ich finde es einen spannenden, spannende, äh, gerade, ja, wie soll man sagen, gerade Zeitabschnitt, in dem wir leben. Ich, ich glaube aber tatsächlich auch, wie du gerade sagst, dass es umso wichtiger auch wird, ganz, ganz, ja, sauber auch miteinander zu arbeiten, sich gegenseitig Feedback zu geben, sowohl in den Teams, die zusammenarbeiten, in den Schnittstellen. Dass man dass man sich hoffentlich als Führungskraft auch öfter mal ein Coaching holt, um um genau diese Fragen auch gemeinsam mal zu, zu, äh, anzuschauen und zu reflektieren und auch äh, zu sagen, ja, wo stehen wir denn gerade und wie empfinden wir das und und wo sind Reibereien und wo klappt es eben auch nicht? Du hast ja vorhin auch angesprochen, ne? manchmal, manchmal klappt es auch einfach nicht und umso wichtiger, denke ich, ist es dann zu schauen, warum klappt es nicht und und was sind unsere Antworten darauf und unsere Lösungsideen dafür? Bin ich total bei dir. Also ich denke auch,
1: dass Coaching hier absolut unterstützend helfen kann, da die Menschen einfach, äh, letzten Endes ist es ein normaler Veränderungsprozess, egal in welche Richtung. In dem Sinne ist es jetzt dann meinetwegen Agilität, wenn wir dieses Wort an der Stelle nochmal verwenden wollen, aber letzten Endes ist es ein normaler Veränderungsprozess und der, glaube ich, kann sehr, sehr gut begleitet werden, mhm. eben auch durch Coaching, wirklich durch Persönlichkeitsarbeit an der Stelle, um sich mit den Themen wirklich reflektiert auseinanderzusetzen, zu schauen, ja, was macht denn das mit mir und was mhm. bedeutet das für mich, wo ist denn eigentlich mein Weg und ähm, wie kann ich mich vielleicht wieder sinnbringend äh, ins Unternehmen auch einbringen, ohne dass ich jetzt vielleicht als Experte, fachlicher Experte gefragt mhm. bin äh, oder vielleicht gehe ich auch eben zurück in die Rolle. Ich habe ein super Beispiel noch, was ich erlebt habe bei meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber, Mhm. Ist der Leiter der IT, der hat irgendwann gesagt, äh, Leute, wisst ihr was, äh, ich programmiere viel lieber, dass da ist meine Leidenschaft drin, ich hänge diese Führungskraft an den Nagel und gehe wieder zurück ins mhm. Team. Super Entscheidung, echt meine Hochachtung davor. Einfach äh, so dem inneren Bedürfnis zu folgen und sagt, komm, Status ist egal, ich mache das, was mir Spaß macht. Und das ist total großartig.
0: Ja, schön, dass du das so sagst. Du, de, dein Beispiel ist jetzt, glaube ich, das Dritte, was ich, was ich kenne zwei durch Erzählung, eins habe ich selber immer so in unmittelbarer Nähe mitbekommen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es so wenig gibt, die tatsächlich so einen Schritt, tja, wie soll ich es jetzt sagen, eben in Anführungszeichen zurück machen. Ne? Also so wie wir es halt gewohnt sind, ist es ein Schritt zurück und, und dabei kann man so viel gewinnen, weil man dann doch äh, da wieder hingeht, wo es einem eigentlich sein Herz schlägt und was einem Spaß macht. Und äh, das muss ja nicht immer Führung sein.
1: Ganz genau. Also für mich, ich sehe das absolut als Schritt nach vorne im Sinne von ja wirklich eigener Persönlichkeit, die mhm. wirklich wieder wahrnehmen, sich nicht in eine Rolle reinpressen lassen oder also was, was nicht zu 100% Spaß macht, wo man nicht zu 100% dahinter stehen kann. Dafür ist einfach das Arbeitsleben mhm. zu lang. Ja.
0: Vielleicht ganz kurz, nimmst du denn auch eine Form von Coaching in Anspruch oder habt ihr das bei euch im Unternehmen irgendwie institutionalisiert oder könnt ihr das in Anspruch nehmen? In der Organisation sind wir jetzt
1: dabei, und das wird eine meiner Aufgaben sein, im Prinzip Coaching auch eben anzubieten und im, ja, im Change dann eben auch als Coach zu begleiten. Deshalb bin ich jetzt auch in meiner neuen Rolle unterwegs, und äh, das wird ganz spannend. Ich selber nutze Coaching nicht in der Organisation, sondern außerhalb ähm, hin und wieder mal mit Kollegen zusammen, auch im Sinne von Supervision, aber mhm. auch da, äh, quasi ein gemeinsames Coaching zu machen. Ja. ja
0: okay, cool. Ja. ja ähm Du hast ja schon vorhin so beschrieben, was dein Weg war, wie auch so, was was so dein Wertesetting ist, was dich schon immer gereizt und interessiert hast. Ja, du bist ja diesen Weg der, ich sag jetzt einfach mal, Agilität gegangen und so, aber gab es eigentlich auch mal so Momente, wo du gedacht hast, du hast keinen Bock mehr auf diesen ganzen Agilitäts- und agilen Kram? Ähm.
1: Es gab Momente und davon gab es tatsächlich einige. Gerade als ich mit dem Thema so begonnen habe, ich war halt total überzeugt, ich war hochmotiviert, ich war sowas von begeistert und äh, nach wie vor sprühe ich da echt von Energie bei dem Thema. Und ähm, Dann ist es aber gerade eben am Anfang auch wirklich eine Hürde gewesen und immer wieder Hürden gewesen, äh, andere Menschen davon zu begeistern, zu überzeugen, insbesondere eben dann auch Führer, äh, Führung und Geschäftsführung abzuholen und dann äh, es noch nicht verstanden gewesen und dann dachte ich, ja, jetzt ist es verstanden und dann na, war es doch noch nicht verstanden und dann ging es nicht weiter und die Veränderung ist irgendwie behindert worden, so gefühlt zumindest für, mhm. für mich und äh, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, ist auf jeden Fall, was äh, bis dahin keiner meiner Tugenden war, ist Geduld mhm. weil Veränderung braucht einfach Geduld, mindestens eben bei Menschen und ähm, mittlerweile habe ich aber verstanden, dass äh, aufzeigen kann, hey, das ähm, kann auch für dich was Positives bedeuten und äh, die Leute so ein, einfach nur so einen ganz kleinen Schritt dabei abholen, sich darauf einzulassen, das selber einfach auszuprobieren, ohne jetzt vorzuschreiben, ne, das ist jetzt das, was du machen musst, sondern die Leute mitzunehmen bei Experimenten, sich auf den Weg zu geben und dann selber die Erfahrung machen äh, lassen, das äh, funktioniert deutlich besser. und Ja, aber es ist es gibt quasi noch äh, so viele Leute, die ähm, da einiges lernen können, aber das sehe ich mittlerweile echt gelassen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es schon weitergeht. Ich äh, muss ja nur quasi nach draußen schauen, quasi in, in die Gesellschaft, in die Welt, was auch im Sinne von Digitalisierung gerade passiert, da hängt so viel dran. Also man spricht ja nicht umsonst von der quasi dritten Agrarrevolution, also auch digitale Revolution, da verändert sich so viel am Markt, in der Gesellschaft, in der Kultur, in den Organisationen eben, das wird uns irgendwann überschwemmen und da ist nur die Frage, wer läuft vorne mit dabei und wer schaut dann
0: hinterher zu. Ja, das wird, das wird sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm Ehrlich gesagt hast du auch, äh, du hast, ich habe vorhin schon mal gesagt, du hast mir irgendwie ein bisschen zuvor gekommen mit einer Frage, ähm, eben hast du fast schon so eine Art Resümee für mich gemacht, so nämlich du hast gesagt, so, ich, das und das hast du gelernt. Ich, ich möchte trotzdem nochmal fragen, so, ähm, was sind denn so deine Lessons learned bisher auf dieser dieser Reise, die du gemacht hast, so zum Thema Agilität, agile Führung? Was sind so deine drei äh, vielleicht ähm, Key Points, Messages, wo du sagst, ja, das, das kann ich so auch anderen Führungskräften mitgeben. Was, was denkst du ist wichtig zu diesem Thema Agilität, agile Führung?
1: Für mich ist das ausschlaggebendste, was ich gelernt habe, und das, glaube ich, ist echt eine super Basis für das Thema Agilität, insbesondere eben auch im Bezug auf Führung, ist die Sicht auf die Menschen, nämlich das Menschenbild nach der Y-Theorie zu haben. Mhm. Also XY-Theorie nach McGregor. McGregor, genau, ja. Wirklich davon auszugehen, ey, die Menschen sind von sich aus motiviert. Mhm. Wenn sie irgendwie ein Ziel erkennen, das sagt ja auch Daniel Pink, ne? wenn es einen mhm. Purpose gibt, wenn es äh, Autonomie äh, möglich ist, dann, dann wollen die Menschen, dann sind die hochgradig motiviert, dann brauche ich nicht von außen zu motivieren und keinem die Karotte vor die Nase zu halten und Genauso wie es in die X-Theorie eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, habe ich eben gelernt, dass es auch in die Y-Theorie passt. In dem Moment, wo ich diese Haltung einnehme, handele ich selber danach und mein Umfeld spiegelt das sofort wieder. Und das, das funktioniert einfach. Das funktioniert großartig. Manchmal muss ich einfach stärker unterstützen, dass ich nochmal einen Rahmen mitgebe oder vielleicht einen Prozess gemeinsam definiere, der einfach äh, unterstützt und so ein bisschen Halt gibt. Aber letzten Endes ist das das Ausschlaggebende, dass ich ein positives Menschenbild mitnehme.
0: Mhm. Okay. Das war's? Ich äh,
1: überlege nochmal kurz, was ist. Nee, kein Thema, noch. ich
0: wusste nur nicht, auf der, <lacht> ob, ob jetzt gerade noch was kommt oder.
1: Äh, ja, alles gut, alles gut. Gedankenpause. Äh, ja, einfach äh, eine, eine Offenheit, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, ne? wirklich eine Neugier mitbringen, gucken, hey, was steckt eigentlich dahinter, was macht das mit mir? Selbstreflexion und die Lust auch am Lernen beibehalten und äh, das auch permanent mhm. tun, damit anderen erst Austausch gehen und Spaß haben an dem, was man macht. Ich glaube, dann, dann wird es eine runde Sache.
0: Mhm. Okay, cool. Hey, ganz herzlichen Dank, Michael. Äh, vielleicht jetzt so zum Schluss nochmal so, so ein kleiner Ausblick wäre ja ganz schön. Ich weiß, wir können ja alle nicht so in die Zukunft vielleicht so Glaskugel haben wir nicht. Aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst irgendwie so, ja, da glaubst du, dass das äh, als nächstes kommt oder dass sich das und das zum Thema Agilität, agile Führung, dass das so Trends sind, die sich verstärken könnten. Gibt es da irgendwas, wo du, wo du von überzeugt bist, dass das kommt? Gibt es da irgendwas? Ich bin
1: sehr davon überzeugt, dass wir uns in den Unternehmen stärker in eine Netzwerkorganisation entwickeln werden, dass das in den nächsten Jahren noch kommt, dass es weg davon von diesen klassischen Anstellungsverhältnissen geht, von diesen großen Konzernen, sondern immer mehr zu einem Netzwerk, in dem wirklich einzelne Leute miteinander arbeiten, beim ganzen Globus verteilt, zu verschiedenen Themen eben, dass kleine Netzwerke existieren in Organisationen, die sich wiederum mit anderen vernetzen, aber dass es diese klassische Konzernstruktur über die nächsten Jahre sich auflösen wird, davon bin ich
0: überzeugt. Okay, cool. Hey Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Interview. Ich danke, sehr dir, sehr dass, ja, ich danke dir, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dir die Zeit genommen hast, hat echt Spaß gemacht, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht, vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Michael, einer agilen Führungskraft. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle, Michael. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dich das Thema agile Führung auch besonders interessiert, dann solltest du auch mal einen Blick auf die Website von mir und meinem Businesspartner, dem David, werfen, nämlich unter www.lead-reality.de oder ch oder at. Dort haben wir eine super coole Führungssimulation, die genau das abbildet, nämlich auch die heutigen Anforderungen einerseits so ein bisschen noch klassisch hierarchisch hier und da zu führen, auf der anderen Seite aber auch agil zu sein, sich in Form der Selbstorganisation zu probieren. Das alles wird dort simuliert, sehr praxisnah. Wir haben bisher nur beste Rückmeldungen dazu. Schau es dir doch mal an, ob das etwas für dich ist. Im Frühling startet auch das nächste offene Seminar, und ich stehe dir gern für Fragen zur Verfügung und ich haue jetzt einfach mal 10% Rabatt für dich als Podcast-Zuhörer raus. Wenn du also dich anmelden möchtest bei der Anmeldung, vergiss nicht hinzuschreiben, Stichwort Podcast, und du erhältst gleich 10% Rabatt auf den normalen Seminarpreis. Ansonsten würde mich natürlich wie immer interessieren, was sind deine Erfahrungen zum Thema Agilität, agile Zusammenarbeit und agile Führung. Schreib mir doch gerne auf Facebook, Sing oder auch auf der Website, was deine Erfahrungen sind und dann hören wir uns schon bald wieder. Bis dann, dein Alexander.